0: Yo tengo un sueño que comparto con millones de soñadores que no tienen cómo ni con quién compartir su sueño.
1: Es el sueño de los discriminados, los desposeídos, los humillados. El sueño de los prisioneros de conciencia, el de los refugiados. El sueño que buscamos compartir en este espacio de 24 minutos con la escritora María Matienzo. Yo tengo un sueño.
0: Hola, tenemos como invitado hoy a Pavel Quiró, el documentalista el director de, de cine eh, del momento en Cuba. No hace mucho vimos un, unas imágenes de eh, recibiendo un premio, con unas palabras, y teniendo eh, muy incómodo al público. Estamos aquí en Yo Tengo Un Sueño, con María Matiense, la baja la producción de Alejandro Sáez Bastán. Y le damos la bienvenida a Pavel Quiró. Bienvenido.
1: Hola, me encantado de estar aquí en tu programa.
0: Qué bueno escucharte. Esto es eh, un podcast que la gente seguro va a escuchar por varias plataformas. Así que yo quisiera que quienes nos escuchan supieran quién era Pablo Giró para los que no se han enterado, antes del de documental y de toda esa explosión que ha habido alrededor de tu persona.
1: Bueno, antes del documental era más o menos el mismo. Eh, soy un director, un cine, cineasta cubano que llevo ya casi 20 años en esto del cine, he hecho varias películas, realmente largos documentales, solo he hecho dos, el Play the bueno y el Caso Padilla, las otras obras mías son de ficción, y mucho antes de dedicarme al cine, fui un joven que estudió diseño, que se graduó de diseñador, que renunció al diseño para dedicarse a la pintura, y a las artes visuales, y que en el momento que mejor le iba pintando y vendiendo cuadros y estas cosas. En el periodo especial, cuando se te pagaran por un cuadro, significaba mucho porque era llevar comida a la mesa. Renuncié a eso y, y aposté por el cine. Eso me ha llevado a donde estoy hoy. Que no es que sea mucho, pero pero algo avanzado.
0: Bueno, es, es una tremenda apuesta en un momento crucial, porque la década del 90, yo la recuerdo... Proviada de mucha hambre, de mucha necesidad, y Exacto, eso sí. fue como un santo un en vacío, ¿no?
1: Sí, imagínate, imagínate que yo me comía el picadillo de soya que hacía mi madre, y mi perra no se lo comía. Renunciaba a él.
0: Eso es lo que significa que además de tener muy buen estómago, también tenías una idea inconcreta para, para llevar a cada uno. No querías
1: morirte de hambre como...
0: Eh, o no querías enfermarte como se murió, o sea, se enfermó buena parte de la población en Cuba?
1: No, significaba un poco que, que había encontrado algo que me apasionaba, ¿no? Yo tenía, digamos, que esa beta artística, yo estudié diseño, yo aposté por el diseño porque no he encontrado realmente una profesión que me, que me estremeciera y esta era la que más se acercaba. Y mis primeros dos años en la. En el título de diseño Y puede dar fe de eso Todos mis amigos de esta época Fueron desastrosos No estaba suficientemente motivado Y de hecho eh, Estudié diseño de vestuario Fue de lo que me gradué Y entre 12 chicas Que me ayudaron muchísimo Los cuatro años restantes Pero era un desastre En el diseño de vestuario Y me gradué de diseñador de vestuario Jamás eh, trabajé en eso pero luego esos estudios sí me han servido mucho en, en mi carrera, ¿no? Con Probablemente con quienes mejor yo me llevo en, en el proceso de trabajo en una película es con los diseñadores, con los diseñadores de vestuario, con los diseñadores de escenografía, con los diseñadores de, del cartel de la película, por ejemplo, cosas así. Eh, son cosas que con las que hay un flujo natural de comunicación.
0: Entonces, ¿tú crees que mientras las circunstancias son más adversas, para ti es más fácil o, o mejor o más cómodo proyectar un sueño?
1: No necesariamente. Y además, a mí, más que hablar de sueños, y siento un poco quitarle el ludismo a tu, a tu programa, yo más que sueño más objetivo objetivos. <risas> objetivos, porque los sueños tiendo a verlos como cosas inalcanzables. Y los objetivos son cosas en las que me enfoco y hacia dónde voy. Y, y era un momento en que yo estaba descubriéndome. Quizás mis sueños eran como los sueños de cualquier joven, de yo, yo me gradué muy joven de la universidad con 22 años. Y quizás eran los sueños propios de, de cualquiera, ¿no? de Bueno, realizarme en la vida, sueños abstractos, no, no definidos. Eh, realizarme en la vida... Tener un nivel de ingresos que me, me posibilitara llevar una vida digna y,
0: y, bueno. y
1: realizarme personalmente, ¿no? Pero yo creo que lo creo que lo lindo de los sueños objetivos es que, que son como un vicio, ¿no? Que, que los cumples y vienen otros. Cumples esos otros y vienen otros. Yo creo que si yo pudiera definir un sueño en mi vida es no dejar de tener sueños.
0: Al final ha sido más lírico de lo que pretendía ser yo. Aquí Mira, se ha hablado tú. de los sueños incluso desde el punto de vista físico,
1: <ríe> así Mira, que no los
0: restaba, al contrario, le has incluido otros detalles de los que no habíamos quizás pensado. Y sí, claro, por supuesto que los sueños, las metas, eh, son importantísimos a la hora de eh, definir el futuro o de definir lo que uno quiera a largo plazo. ¿no? ¿Cuánto le ha costado a Pablo Giró eh, llegar a esas metas? Y si estás llegado, ¿no? También, porque
1: a lo mejor no. piensas que estás todavía a mitad de camino. No, no he llegado. Siempre lo que se ve de, se ve de uno, cuando uno logra determinadas cosas, y por ejemplo, hoy día que es muy fácil hacer ver tus logros, o tus semilogros, o, tu, o tus atipos de logros, en, es muy fácil, hoy no, te abres un perfil y, y vas publicando tus logros. Muy poca gente sabe lo que hay detrás de eso, ¿no? Eh, hoy yo publiqué el discurso que di cuando gané el premio con el Caso Padilla, el premio Platino. El, bueno, mucha gente eh, podrá ver a alguien que de pronto logró un sueño, pero no tienen la menor idea de la que yo he pasado durante dos años con, por hacer eso. Ha sido muy duro. Eh, hoy mismo, y además lo aposté todo a esta película. Hoy mismo yo no sé si yo pueda pagarme la renta del mes que viene, por ejemplo. Son apuestas, yo, yo creo que, que lo lindo de los sueños o de los objetivos o de las metas es eh, está en lo que tú apuestas por, por lograrlas. ¿no? O sea, un sueño no es, cumplir un sueño no es jugar a la lotería, es eh, arriesgar arriesgarte en busca de ellos.
0: Definitivamente, si eres de la generación mía, por cierto, que vivió un periodo especial y que uh -huh. todavía sigues pensando en que puedes lograr muchas más cosas y que en ese momento, además, decidiste saborear el picadillo del soya, la renta del mes uh -huh. próximo, seguro, seguro, ¿o lo vas a tener en la mano próximamente. Cuéntanos un poco qué vivió Fabi Giró haciendo este documental, en específico, igual que si quieres contarme de otros documentales eh, que quizás te hayan costado más trabajo que este, bienvenido sea.
1: Bueno, en este viví, incluso imagínate, que viví, yo empecé este documental eh, con una familia, con mi hijo y mi esposa, por ejemplo, y lo terminé divorciado y mi hijo en Miami. Por pues ponerte un ejemplo, eh, que ya son cosas que, que pesan mucho más que, que cualquier frustración profesional que pueda tener uno. ¿no? Que, que ha sido duro. O sea, no, no, no es que eh, por cuenta del documental haya ocurrido esto, pero quiero decir que durante este proceso han ocurrido cosas como esta y en el medio cambiar de vida y replanteárselo todo, o sea, son cosas que, que también pueden atentar contra la propia obra y, a, a, y al final contra uno. O se Ha pasado por cosas tremendas. A la vez por, por la suerte de haber tenido una productora como la que, la que tengo, que es Lía Rodríguez, que, que tiene fe ciega o, o al menos tuerta en mí. Y, y decidí ir conmigo hasta adelante y muchas otras gentes que, que se nos fueron sumando en el camino, complementaron mi trabajo, pero fácil, fácil, no así y luego, la, después que ya se estrena la película, que llevo unos meses en cartelera, se arma un fuego tremendo en mi contra por gente que en teoría debía ser aliada al proyecto entonces uno está constantemente enfrentando obstáculos pero hay que estar preparado para eso
0: es cierto, y lo, lo peor del caso es que siento que o sea, de alguna manera ha sacado a la luz, de alguna manera ha sacado a la luz materiales que estuvieron ahí también durante mucho tiempo. Eh, recuerdo que, bueno, al menos las transcripciones, que era lo que yo he tenido al y nadie más había llenado este material que, el, que, que otros materiales que has hecho, que tus largos.
1: Sí, en el sentido de digamos de brete sí eh, en efecto porque no solo es este material que, que en apariencia yo era el único que lo tenía y se ha demostrado que no, que mucha gente lo tenía pero que nadie había hecho nada con él no solo este material sino otros materiales que estaban a la a la, a la mano de todo el mundo ahí en YouTube, estaban ahí y tampoco mucha gente hizo nada con ellos y luego otros que sí fue eh, eh, esta mezcla fue motivando que yo encontrara a otros. Porque claro, yo decidí hacer un documental únicamente con material de archivos sobre Cuba y no podía apelar a los archivos de Cuba porque no me iban a dar sus archivos para hacer una película como esta. Entonces tuve que explorar por el mundo entero durante la pandemia, además, queda todo online, con filmotecas, bibliotecas, hemerotecas, del mundo entero, eh, explorando y, y intentando encontrar materiales sobre Cuba. Fue pues complicado, pero eso sí fue un, muy placentero. Luego venía la, la etapa en que yo insertaba esos materiales en mi, en mi documental y luego no logramos tener los derechos de esos materiales, bien fuese porque eran muy caros o porque no nos respondían un email o cualquier, otro, cualquier otra causa similar. Lo
0: polémico me parece a mí que también va porque la gente tiene alguna alguna necesidad de ver es material. <risa> o sea, me parece que, bueno, pero, que también pasa por ahí, ¿no te parece? Que, que la gente como que no, tiene sí. como las emociones no las tiene muy educadas y los deseos los manifiesta de una manera brusca a
1: veces. No, todo eso es legítimo, toda esa necesidad es legítima. Lo cierto es que yo tomé una determinación y era que en lugar de revelar todo el material que había caído en mi mano era hacer una película y para hacer esa película yo tuve que cumplir determinados compromisos yo pude liberar el material antes eh, y no lo hice. Decidí hacer una película porque pensaba que haciendo una película el caso Padilla iba a viajar mucho más por el mundo que si yo colgaba los materiales tal cual en YouTube. ¿Y, y sabes que Pocas veces en la vida he tenido razón, pero esa vez la tuve. Cuando Jorge Ferrer, el escritor cubano que el liberó todo lo de la autoconfesión de Padilla porque la gente dice que, que no está todo el material y ciertamente no está todo el material de lo que ocurrió esa noche pero la intervención de Padilla que él publicó está íntegra Jorge Ferrer liberó eso y hasta el día que yo lo vi eso era, estaba dividido en cuatro bloques de video el primer video lo empezó a ver eh, treinta y tantos mil personas y al último llegaron cinco mil o sea cinco mil personas vieron íntegramente, o han visto íntegramente, eh, lo que reclamaban como indispensable. Y yo te digo a ti que mi película, y, y, y de esos 5.000 estoy seguro que el 90% son cubanos. Eh, lo que yo he logrado mi película es que el, el caso Padilla, haya viajado por el mundo entero, yo me voy en dos días a Corea incluso, a Corea del Sur, por el mundo entero y que todos los periódicos del mundo, incluidos periódicos de izquierda, que siempre han aupado a la revolución, entre comillas, cubana, estén hablando de la película, y positivamente. O sea, yo creo que estoy... El, el mismo sábado yo me planté frente a televisoras de todo Iberoamérica, porque se estaban transmitiendo los premios latinos para Estados Unidos y todo Iberoamérica, y denuncié la, la situación de Cuba. O sea, que yo siento que la apuesta que hice... Eh, Fue la correcta. Puede que alguien piense que no, y se lo respeto. Pero yo estoy muy tranquilo con la apuesta que hice, y al final el, lo, el, los materiales originales los van a ver todos.
0: Yo, la verdad es que tengo una amiga que me dijo: ¿Qué le pasa a los cubanos después de haberte visto? ¿Qué le pasa a los cubanos cuando se encuentran, en, eh, cuando son premiados, que, que forman todo esto? Y yo le dije: nada que aprovechamos la oportunidad que tenemos. Y tú simplemente aprovechaste la oportunidad que tienes o que tuviste de hablar de dictadura, de hablar de que somos realmente un parque temático para, para la mayor parte del mundo. Y es una historia incómoda porque Cuba viene siendo como el paraíso de la gente del resto del mundo mientras es del infierno para nosotros, los cubanos. Y, y nada, esta última, esta última preguntita, que aquí casi es obligatorio y creo que tiene mucho que ver con, con lo que has vivido en los últimos tiempos. Y voy a hacer una combinación entre lo que has vivido en los últimos tiempos y que has hablado aquí, todo este tropel de libertades de expresión alrededor de tu creación y los sueños de eh, Pavel Giró. ¿Aspiras y esperas que un próximo documental futuro o una próxima película tenga este mismo nivel de acogida? No importa desde qué punto de vista. Eh, libertad de expresión y todo el mundo ha opinado ya ya dicho de tu película. ¿Aspiras sí. a que el próximo material que hagas esté a esta altura o más?
1: No, siempre aspiro a, a ver a, a altura de... A lo que llamo altura es a rigor de exigencia de mi parte. La, la audiencia es algo que uno nunca controla. De hecho, eh, por ejemplo, Hollywood, Fire, que, que quizás son los especialistas número uno en control de audiencia y manipulación de audiencia, falla constantemente y tiene fracasos millonarios a nivel de, de audiencia y de aceptación. Yo en eso nunca pienso, francamente. Si sí pienso en el tipo de audiencia que le puede interesar eh, un material que hago. Yo hice el caso Padilla y tenía una idea de la gente que le podría interesar este material y en eso no, tampoco hemos fallado mucho. Esto no es una película para ir a comer palomitas y ahorrarnos de dinero. No, no, la, no lo es. Pero es una película que que ha llegado un poco más allá incluso de lo que pensábamos. Y, y la, las próximas por supuesto. Yo, yo quiero que yo pienso que son, van a ser películas más rigurosas a nivel técnico, estético, de, de rigor de mi parte. Siempre quiero que la, la siguiente sea mejor que la anterior. Pero bueno, sabemos que eso no es, no siempre es así. Pero sí le voy a poner la, las mismas ganas a, la, a las que vengan y yo, yo solo ahora no estoy planteando más hacer películas yo estoy escribiendo yo acabo de terminar una novela a la, la vez que hacía Caso Padilla hice una novela que obviamente hacer mi primera obra literaria estará llena de problemas que pienso también eh, mejorar en la siguiente o sea yo yo me subo el listón en cada proyecto y, y puede que lo logre o no pero lo importante es eso subiste el listón y intentar saltar dos centímetros más como deportista.
0: Muchísimas gracias, Fabio Giro, por estar aquí con nosotros en Yo Tengo Un Sueño, conmigo, María Matías, y
1: con la producción
0: de Alejandro Páez Bastán. Eh, nada, los invito a escuchar el podcast este con que tenemos como invitado a Fabio Giro, pero también los que están por llegar y los que hemos hecho ya, que son tan intensos como este que acabamos de grabar. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti.
0: Bueno, chao. <laughs> Gracias. Wow.